0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والستين من دروس سورة التوبة ومع الآية الثالثة عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أيها الإخوة الكرام لا بد من إضاءة سريعة حول هذه الآية البشر على اختلاف مدبهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم يصنفون في الدوائر التالية دائرة واسعة جداً كل من أقر بوجود الله داخل هذه الدائرة والذي أنكر وجود الله أصلاً خارج هذه الدائرة ودائرة ثانية ضمن الدائرة الكبرى من كان إيمانه بالله مقترناً مع التطبيق يعني من حمله إيمانه على التطبيق من كان وقافاً عند الحلال والحرام من رآه الله في طاعة وافتقده في معصية هذا الذي التزم شرع الله طبق منهج الله إنصاع لأمر الله كان من أولئك الذين استمعوا إلى القول فاتبعوا أحسنه هؤلاء ضمن الدائرة الثانية لكنهم غير معصومين إلا أنهم أقرب من غيرهم إلى السلامة والسعادة، وفي وسط هذه الدوائر مركز فيه الأنبياء والمرسلون المعصومون، فهناك من موقعه خارج هذه الدوائر كلها الذي أنكر وجود الله، وهناك من كان مكانه في الدائرة الكبرى الذي أقر بوجود الله لكن لم يلتزم لم يلتزم الحق، لم يأتمر بما أمر الله، ولم ينتهي عما عنه نهى الله، هذه المنطقة أصحابها ليسوا ناجين، أما الدائرة التي تلي تلك الدائرة الكبيرة فيها أناس التزموا انصاعوا لأمر الله طبقوا، هؤلاء ليسوا معصومين ولكن الله سبحانه وتعالى يؤدبهم ويعالجهم. إلا أن يأخذ بيدهم إلى الجنة وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها سقماً في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدت أمه أما الأنبياء والمرسلون هؤلاء قمم البشر هؤلاء معصومون من أن يخطئوا في أقوالهم وأفعالهم وفي أحوالهم لذلك أمرنا أن نتبعهم وأن نأخذ عنهم وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمْ لأن النبي معصوم في أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله، وفي إقراره أمرنا أن نأخذ عنه، والآية واضحة وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمْ لكن فضلاً عن ذلك النبي قدوة لنا وأسوة وفي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً إذاً هؤلاء البشر يصنفون هذا التصنيف خارج الدائرة ضمن الدائرة الكبرى وبعضهم ضمن الدائرة الصغرة وقلة قليلهم الأنبياء والمرسلون في مركز هذه الدائرة هؤلاء معصومون من أن يخطئوا في أقوالهم وفي أفعالهم وفي إقرارهم الآن النقطة الثانية المضيئة لهذه الآية إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وللتوضيح أقل ممرض على وجه الأرض إن أراد أن يعطي حقنة لمريض لابد من تعقيم الحقنة وتعقيم الزجاجة، وتعقيم المكة وأكبر جراح قلب في الأرض إن أراد أن يعطي حقنة لا بد من أن يطبق هذه التعليمات فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فهذا منهج لا بد من تطبيقه ولأن الأنبياء والمرسلين بشر تجري عليهم كل خصائص البشر ولولا أنه تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة البشر لأنهم بشر وانتصروا على بشريتهم وقفوا عند منهج الله أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر كانوا سادة البشر وأي إنسان يجب أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن بإمكانه أن يغير والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولو ان التغيير مستحيل لكان من العبث ارسال الانبياء والمرسلين، ما دام الانسان قابل للتغيير، والايه واضحه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، فان كان التغيير قائم، فلذلك الحجه قائمه علينا. الآن الآية تقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا يعني هذا الصحابي الذي هداه الله إلى الإسلام ونور الله قلبه بالإيمان وسعد سعادةً ما بعدها سعادة حينما تعرف إلى الله هذا الصحابي له أب وله أم وله أقارب، فكل إنسان يتمنى أن يكون من يلوذ به مؤمناً، ناجياً فلعل بعضهم تمنى أو أراد أن يدعو الله لأبيه وأمه الذين توفوا أن يكونوا من أهل الجنة فجاء التوجيه الإلهي النقطة الدقيقة في هذا التوجيه أن النبي هو نفسه أمر بذلك، قال ما كان للنبي لكن ماذا تعني ما كان؟ قال ما كان صيغة في اللغة العربية تعني نفي الشأن فللتوضيح نقول لو أن إنساناً سأل آخر هل أنت جائع؟ يقول لا أما لو سأله سؤال آخر هل أنت سارق؟ لا ينبغي يقول لا يقول ما ينبغي لي ان اسرق او ما يكون لي ان اسرق هذا نفي الشأن العلماء قالوا هناك نفي الحدث وهناك نفي الشأن نفي الشأن يعني انا مستحيل ان افعل هذا او ان ارضى بهذا او ان اقر هذا او ان اسكت على هذا فكل انواع الافعال التي تتعلق بهذا الحادث داخلة في هذا النفي اذا من اشد صيغ النفي ما كان وقال بعض علماء النحو وهذا قد يفيد فضلا عن النفي النهي نعم النفي ونهي ما كان للنبي والذين امنوا معه امنوا يعني ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى لذلك الشرك بالله واسع جداً هناك شرك جلي وهناك شرك خفي الذين قالوا بوذا إله في شرق آسيا هذا شرك جلي، والحقيقة الشرك الجلي ليس موجوداً في العالم الإسلامي ولكن الشيء الذي يمكن أن يكون واسع الانتشار هو الشرك الخفي لذلك ورد في بعض الأحاديث أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله فالذي يؤثر صفقة محرمة على صفقة شرعية لربحها الكبير هذا وقع في الشرك الخفي رأى أن هذا المال أغلى عنده من طاعة الله أشرك المال مع طاعته لله هذا الذي يطيع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعتها أغلى عنده من طاعة الله وقع في الشرك لذلك قالوا الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور، يعني إنسان منحرف أكرمك بشيء فأحببته، هذا من الشرك، أو أن تبغض على عدل، إنسان قدم لك نصيحة بأدب جم فكرهته، فالشرك واسع جدا، والدليل قوله تعالى. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وذكرت قبل قليل الشرك الجلي الله عز وجل عفانا منه لكن المشكلة في الشرك الخفي الشرك الخفي شهوة حينما تؤثرها على طاعة الله وقعت في الشرك إنسان حينما تؤثر طاعته على طاعة الله وقعت في الشرك عادات وتقاليد ليست متوافقة مع الشرع إذا خضعت لها ولم تخضع للشرع هذا نوع من الشرك والدليل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء والتوحيد هو الدين الدين والتوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد إبليس اللعين قال ربي فبعزتك مع امن بالله ربا وعزيزا، لكنه لم يوحد، لذلك اذا اردت ان تضغط الدين كله في كلمه انه التوحيد، يعني الا ترى مع الله احدا، الا ترى معطيا ولا مانعا ولا رافعا ولا خافضا ولا معزا ولا مذلا الا الله. ومرة اخرى وما تعلمت العبيد افضل من التوحيد، فالانسان المؤمن لانه موحد يتجه الى الله وحده ويخاف من الله وحده ويرجو الله وحده يأتمر بما امر الله وحده وينتهي عما عنه نهى وحده هذا التوجه الموحد الى الله عز وجل هو حقيقه الايمان اما حينما ادعي انني مؤمن واطيع مثلا انسانا في معصيه الله هذا شرك يعني أشركته مع طاعة الله والآية أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ هو؟ أيام الإنسان شهوته يعبدها من دون الله فالشرك واسع جداً وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد أَلَّا تَرَى مُعْطِيًا وَلَا مَانِعًا وَلَا رَافِعًا وَلَا خَافِضًا وَلَا مُعِزًّا إِلَّا اللَّهِ إِذَا ما كان للنبي والذين آمنوا يعني هذا الحكم ينطبق على النبي والمؤمنين معا، لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني أحيانا إنسان بيكون بامتحان معين تنقصه علامة أو علامتان، هناك من يزيد له هاتين العلامتين، أما إنسان ما حضر الامتحان أصلا ولا قدم ولا مادة ينجح هذا في لعب بالنظام ولعب بالمقاييس، فلا بد من أن تتناسب المقدمات مع النتائج، أما إنسان يمضي حياته كلها في معصية الله ويكون يوم القيامة كالذين آمنوا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم حسب الذين اشتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فاما يحكمون فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما نمتعناه متاع الحياه الدنيا هذه الايات فيها توازن وفيها موازنه بين المؤمن وغير المؤمن ينبغي ان تكون واضحه جدا في اذهاننا اذا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرابه يعني القرابه الحقيقيه قرابه الايمان لقول الله عز وجل انما المؤمنون اخوه هذه القرابه الحقيقيه ورد في بعض الاحاديث القدسيه وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيها والمتجالسين فيها والمتحبون في جلال على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة إذا البشر كما قال الله عز وجل صنفان كبيران أعطى واتقى وصدق بالحسنة بخل واستغنى وكذب بالحسنة ولن تجد فريقا سابسا إلا الفريق الذي نتحدث عنه هذا أعلن إيمانه وأبطن كفره له موقف معلن موقف حقيقي شيء يعمله في خلوته لا يفعله في جلوته له ظاهر وله باطن الإنسان المزدوج هذا هو المنافق أراد أن يجمع مكاسب المؤمنين مع تفلت الكافرين فالحديث في هذه السوره عن هؤلاء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني إنسان طالب نقص علامة وحدة ممكن نتوسط لدى المدرس أن يضيف له هذه العلامة وينجح أما طالب ما قدم امتحان أصلاً ما قدم ولا مادة فالوساطة لدى المدرس أن ينجحه شيء يعني عجيب وشيء مستحيل فكأن هذه الآية تدور حول هذا المعنى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني بعدوا عن الله بعد الأرض عن السماء لكن الصحابة الكرام لماذا جاء هذا النهي أو جاء هذا النفي صح ونفي ونهي بآن واحد، لأنه سيدنا إبراهيم كما جاء في بعض الآيات قال: سأستغفر لك ربي لأبيه عابد الوثن، جاءت الآية توضيح: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني والد سيدنا إبراهيم عابد الصنم وعد ابنه أن يؤمن فلما وعد ابنه أن يؤمن ابن إبراهيم فكان من إبراهيم أن يستغفر له يا أصحاب النبي لا تقيسوا على هذه أي إلى خصوصية خاصة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. دائماً في قواعد دائماً وأبداً في قواعد صارمة لا تفكر أن تطلب من الله عز وجل أن تلغى هذه القواعد مرة قرأت في كتاب يقول أحدهم في دعاء يا رب لا تسألنا عن شيء إذا الله عز وجل قال في القرآن فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلْنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانوا يَعْمَلُونَ فمن العبس ومن الغباء أن تقول لا تسألنا عن شيء فالدعاء بعكس القرآن بخلاف القرآن بخلاف سن الإلهية تعاء باطل، لكن أراد الله عز وجل أن يبين هؤلاء الصحابة ظنوا أن استغفار إبراهيم لأبيه يمكن أن يقاس عليه أن يستغفروا لآبائهم الذين ماتوا مشركين فجاء التخصيص وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لكن إبراهيم نفسه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه، الآية الكريمة أيها الأخوة، فبما رحمة من الله لنت لَهُ ولو كنت فظا غليظ القلب لَنْفَضُّ من حولك، يعني هذه الآية تشير إلى قانون الالتفاف والانفضاض، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت ليناً لهم هذه الرحمة التي أودعها الله في قلبك من خلال اتصالك بالله عز وجل هذه الرحمة انعكست ليناً في معاملة من حولك فلما عملتهم باللين التفوا حولك وأحبوك قال يعني افتراضاً ولو كان المرء مقفعاً عن الله لم تلأ قلبه قسوتك ولن هذه القسوة غلظة وفضاضة من نتائج هذه الغلظة والفضاضة أي ينفضل الناس من حولك إذاً اتصال، رحمة، لين، التفاف انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض وكأن هذه الآية فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ تُبَيِّن قَانُونًا ثابتاً يحتاجه الأب يحتاجه المعلم، يحتاجه العالم المرشد، الداعية، يحتاجه أي منصب قيادي أي إنسان في منصب قيادي ولو كان على عشرة، أو على أعلى مستوى بحاجة لهذه الآية التي تعنون بقانون الانفضاض والالتفاف تتصل، يمتلئ القلب رحمة تنعكس الرحمة لينا، اللين يدعو الناس إلى أن يلتفوا حولك، يخضعوا لك، يحبوك، يحرسوك، ولو كنت فضاً غريض القلب، يعني لو كنت منقطعا عنا امتلأ القلب قسوة انعكست هذه القسوة غلظة وفظاظة فانفض الناس من حولك، إذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآية التي بعدها: (وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه، أواه شديد التأوه على وزن فعال، هذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة تعني إما النوع أو الكم). فشدة رحمة هذا النبي الكريم شعلته يعني إنسان أحياناً يهتم بمن حوله بأسرته فإذا رأى إنساناً منحرفاً شاذاً لا يتأثر له وكنت أضرب هذا المثل لو أنك رأيت في الطريق ثلاث شباب أحدهم ابنك والثاني ابن أخيك والثالث لا تعرفوا والثلاثة يدخنون على من ينصب غضبك على ابنك أولا وبعدها على ابن أخيك والثالث لا يعنيك إن إبراهيم لأواه حليم التأوه هو التألم فالإنسان كلما ارتقى مقامه عند الله تتسع دائرة اهتمامه فقد يهتم واحدٌ من الناس بنفسه فقط أرقى من هذا يهتم بأسرته أرقى من هذا يهتم بالأسرة الكبيرة الواسعة أرقى من هذا يهتم بأهل بلده أما الأنبياء يهتموا بكل البشر وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين فبقدر اتساع دائرتك يعلو مقامك عند الله وبقدر ضيق هذه الدائرة ينخفض مقامك عند الله عز وجل، وكلما ارتقى المؤمن في سلم الإيمان تتسع دائرة اهتمامه، وللتوضيح أكثر كيف أن الإنسان إذا ارتفع في الفضاء تتسع الرؤية، أنا مرة دخلت إلى القطر رأيت طرطوس وصيدا بنظرة واحدة يعني تقريبا مئات كيلومترات بنظرة واحدة، كلما ارتفع مكان الإنسان تتسع الرؤية، وكلما ارتفع مقام الإنسان تتسع اهتماماته الإنسانية، فهذا الذي يحمل هم الأمة، هذا الذي يحمل هم من حوله، إنسان كبير عند الله عز وجل، فالإنسان يكبر أو قلبه يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير. ويصغر 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 ولا نرى صغره فيتعاظم عليه كل حقير، والبطولة أن هذا القلب قلب المؤمن قد يتسع لعدد كبير من الخلق، إذاً صار أواه، يتألم للخلق، يتألم لضياع الخلق، يتألم لانغماس الخلق بالمعاصي والآثام، يتألم لمصير الخلق حينما غفلوا عن الله عز وجل. فهذا درس لنا جميعاً كلما اتسعت دائرة اهتمامك كنت عند الله كبيراً وكلما ضاقت هذه الدائرة كنت عند الله صغيراً وهذه الرحمة التي يشتقها المؤمن من الله عز وجل هي التي توسع اهتمامه فبما رحمة من الله لنت لهم وأنا أقول دائماً والبطول أيضاً أن تكون الرحمة عامة يعني أودع الله في كل أب محبة أبنائه، في كل زوج محبة زوجته مثلاً، فهذه الرحمة التي أودعها الله فيك هذا عطاء ابتدائي ليس بطولة منك، لكن البطولة أن تكون رحمتك عامة تسع الخلق كلهم، يعني أنت مثلاً بمحل عمل ابنك لا تسمح له أن يحمل شيء فوق طاقته أما عندك موظف صغير تكلفه أن يحمل فوق طاقته هذا تناقض. مرة قال لي إنسان قال لي هذا اللي عندي ما بسمح له يغادر قبل نهاية الدوام أنه طلب مني يغادر قبل ساعة حتى يدرس المدرسة أدرسة ليلية يأخذ شهادة ما بسمح له. إذا تعلم بفئس اما ابنه دفع له مليون ليره دروس خاصه، هذا موقف موقف حقير، ان تعامل ابنك معامله غير معامله الناس، علامه المؤمن ان تعامل الناس بالرحمه والعدل والانصاف، فهذا ميزان لنا جميعا، هل تعامل الاخرين كما تعامل اقرب الناس اليك؟ الايمان هكذا رحمه عامه، في رحمه خاصه، بس هذه الرحمه الخاصه في المؤمن لا تلغي الرحم العامه والرحم العامه في المؤمن لا تلغي الرحمة الخاصه اذا اصل هذا الدين الاتصال بالله ومع الاتصال بالله اشتقاق الكمال الالهي ومع هذا الكمال تسعد بهذا الايمان وتسعد من حولك وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدائية فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه. يعني هذا امتحانات، والاصح ان اوصاف المؤمنين او اوصاف الانبياء والمؤمنين في كتاب الله مقاييس لنا جميعا، يعني مثلا لو انه لك صديق اصاب شيئا من الدنيا بالحلال، ما درجه عاليه في التعليم. أو كان زواجه ناجح جداً أو كان عمله جيد هل تتألم؟ لمجرد أن تتألم فهذه صفة في المنافقين والدليل إن تصبك حسنة تسؤه فامتحن نفسك من خلال هذه الآيات وأنا أتمنى أن تكون أوصاف الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم مقاييس لنا جميعاً ما التدبر يمكن أن تقرأ هذا القرآن قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية شيء جيد، لكن يمكن إذا أتقنت أحكام التجويد أن تقرأه قراءة مجودة، أفضل، لكن ممكن أن تقرأ هذا القرآن قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية وقراءة مجودة وفق أحكام التجويد، وفضلا عن هذا وذاك أن تفهم هذه الآيات هذا مستوى ثالث ويمكن فضلاً عن قراءة الآيات قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة وقراءة مجودة وفق أحكام التجويد، وأن تفهم معاني هذه الآيات وأن تتدبر هذه الآيات والتدبر أن تسأل نفسك مع كل آية أين أنا منها؟ هل أنا مطبق لها؟ هذا التدبر صار في قراءة صحيحة، قراءة مجودة قراءة فهم، قراءة تدبر مجموع هذه القراءات وردت في كتاب الله في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته فأنت إذا تلوت هذا الكتاب حق تلاوته قرأته وفق قواعد اللغة إذاً تعلّم العربية فإنها من الدين وقرأته وفق قواعد التجويد ثم فهمته ثم تدبرته يعني وضعت نفسك في تساؤل مستمر اين انا من هذه الايه. نعم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. وما لم يخفق قلبك بالرحمه. ما لم يخفق قلبك ب رحمة بمن حولك بمن دونك هذا القلب عندئذ يقسو وإذا قسى فهو بعيد عن الله عز وجل وإن القلب القاسي بعيد عن الله عز وجل أواه حليم فالحلم يتكامل مع الألم متألم لكنك إذا تألمت من إنسان لا تبطش به بل تعالجه معالجة حانية معالج رحيمه معالج متأنيه معالج حكيمه إن إبراهيم لأواه حليم على كل هذه الآيات تعطينا درسا في ثمار الإيمان الاتصال بالله عز وجل من ثماره التخلق بأخلاق الله عز وجل هذه الأخلاق ترقى بك عند الله والآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أنت تتصل بالحكيم كن حكيما حتى تكون حكمتك سبب اتصالك بالله أنت تريد أن تقف بين يدي الرحيم كن رحيما حتى تكون رحمتك سبب اتصالك بالله فهذه الأسماء الحسنة إذا تقربت بها إلى الله انعقدت هذه الصلة مع الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوا يعني معنى ذلك إنه بعض الصحابة توفاهم الله في وقت مبكر بعد نزول الوحي في أحكام كثيرة جاءت بعد موتهم ما طبقوها فخاف الصحابة على من حولهم ممن توفاهم الله قبل أن يستكمل القرآن الكريم فجاء التقفيم الإلهي وما كان الله يضل قوماً بعد إذ هداه يعني أنت حينما لا تبلغ الحكم لست مكلفاً فيه لا معاقبة من دون تبين، يعني دائماً في تبليغ البلاغ تأتي بعده المسؤولية أما لم, لم يبلغ هذا الإنسان هي رحمة بمن توفاهم الله في وقت مبكر ولم يستكمل القرآن نزوله عندئذ الذين تركوا شيئا سيأتي بعد حين هم معفون منه، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني لا تكليف من دون بيان، في دعوه بيانيه، واذا واحد ما استجاب، في تأديب تربوي، ما التعص في اكرام استدراجي، ما شكر في قصم. ثم يقول الله عز وجل: إن الله له ملك السماوات والأرض. له هذه اللام لام الملكية كما قال علماء النحو، لكن الله عز وجل ملكيته غير ملكيتنا، ليس كمثله شيء. ملكيته يعني خلقاً وإمداداً ومصيراً. خلقاً وإمداداً ومصيراً أنت تتملك هذا البيت لكن قد يأتي قرار بإجراء تنظيم لهذه المنطقة يؤخذ منك البيت فأنت ملكتك محددة الملكية محددة أما إذا قال الله عز وجل له ملك السماوات والأرض يعني خلقاً وتصرفاً ومصيراً يعني الملكية المطلقة فالإنسان إذا كان مع الله ساعد بقربه وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك نعم، إن الله له ملك السماوات والأرض والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله فكل شيء تراه عينك بيد الله خلقا وإمدادا ومصيرا فإذا كنت مع الله كان الله معك. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، الحياة بيده، والموت بيده، والرزق بيده، وكل شيء بيده، بل هو فعال لما يريد، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني ابن آدم أطبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن عصوني حولتها عليهم بالسخط والنقمة فلا تشغلوا انفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فان صلاحهم بصلاحكم والحمد لله رب العالمين